0: El día que México derrotó a Francia, pues sí amigos y amigas de Memorias de Pez, así se titula el vídeo y no, no es un error, es un episodio de estos curiosos que nos regala la historia, un conflicto que enfrentó a México contra Francia y una batalla en la que los mexicanos a base de Pundonor, Valentía y Arrojo destrozaron a las fuerzas francesas, así que vamos con ello. El caso es que comenzando la década de 1860, México debía muchísima pasta a varios países europeos. Y es que había estado financiándose pidiendo dinerito prestado a otros países como España, Reino Unido o Francia. En total, México debía 80 millones de pesos, 69 millones a Reino Unido, 9 millones a España y 2 millones a Francia. Sin embargo, no eran buenos tiempos económicamente para México. La independencia había reducido el comercio y la multitud de conflictos armados que tuvo el país había debilitado la economía. Así que en 1861 el presidente Benito Juárez decretó la suspensión de pagos de la deuda externa del país. Pues bien, Reino Unido, España y Francia quedaron en Londres y dijeron «Oye, aquí hay que hacer algo. Si no nos devuelven el dinero por las buenas, habrá que quitárselo por las malas». Y acordaron montar un ejército compuesto por casi 5.800 españoles al mando del general Prim, 3.000 franceses dirigidos por el contraalmirante Julien de la cravier y 700 marines británicos bajo el comando del comodoro Dunlop. Además, los conservadores mexicanos también se empezaron a organizar para asestar un gran golpe desde dentro del gobierno mexicano. Todo esto lo explico un poco más en el vídeo que os dejo en la descripción sobre la historia de México. Sin embargo, Reino Unido y España se retiraron repentinamente de la coalición y dejaron sobre a los franceses. ¿Por qué? Bueno, pues la diplomacia mexicana consiguió convencerles de que les pagarían más tarde. Y además, Reino Unido y España desconfiaban de Francia, ya que estos querían hacer de México su protectorado estableciendo una monarquía en el país al estilo europeo. Así que parecía que no estaban allí solo por el tema de la deuda. Y eso a Reino Unido y España no les molaba un pelo. Pero bueno, los franceses creían que ellos solos conseguirían tomar todo México, ya que el país estaba hecho unos zorros, y el ejército francés llevaba sin perder una batalla desde Waterloo, hacía ya casi 50 años. Finalmente, las fuerzas francesas acabaron siendo de 6.000 soldados, un número similar al de los mexicanos, quienes también tenían a 6.000 hombres. El problema para los mexicanos era que muchos de ellos eran reclutas forzosos, jóvenes, mal armados e incluso mal alimentados, mientras que los franceses tenían soldados experimentados, bien armados e incluso contaban con los zuavos, unidades de élite del ejército francés. Lo único a priori un poco salvable del ejército mexicano eran sus oficiales, jóvenes pero curtidos en el campo de batalla. Entre ellos destaca Ignacio Zaragoza, quien estaba al mando y quien inició una campaña de guerrillas y hostigamientos al ejército francés en su paso por las montañas. Unos combates que serían conocidos como la Batalla de las Cumbres. Sin embargo, la acción estaba por llegar. En Puebla es donde se iban a enfrentar ambos ejércitos. Allí Zaragoza preparó minuciosamente la batalla y tuvo que ver cómo sus fuerzas se reducían al tener que mandar a dos mil hombres a parar a una columna de caballería de los conservadores que se había organizado y estaban del lado francés. A las 9 y cuarto de la mañana del 5 de mayo, los franceses y algunos conservadores con ellos aparecieron en el horizonte. A las 11 y cuarto, las campanas de la ciudad comenzaron a tronar y el primer cañonazo retumbó. La batalla había comenzado. Las fuerzas francesas se dividieron en dos. Una fue a tomar los fuertes de la ciudad y la otra aguardaba como reserva. Los zuavos, recordemos el regimiento de élite francés, intentaron tomar los fuertes por las bravas, pero Zaragoza había visto muy bien el movimiento y modificó su plan de batalla. Los mexicanos les estaban esperando a los franceses y a punta de bayoneta les hicieron retroceder tanto en Guadalupe como en Loreto. En ese momento el coronel mexicano José Rojo avisó a Antonio Álvarez de que era el tiempo de la caballería mexicana para alcanzar una victoria completa. Los carabineros de Pachuca cargaron sobre los restos de la columna francesa, disparando sus carabinas y lanzando mandobles de sable sobre los franceses, que fueron totalmente rechazados. Sin embargo, los franceses tenían aún ganas de fiesta y lanzaron un último ataque con todo lo que les quedaba. Ante esta situación salieron a su encuentro los tapadores de San Luis de Potosí al mando del general La Madrid, liberándose un terrible combate a la bayoneta en el que un valiente cabo mexicano capturó un estandarte francés, lo que supone una inyección de moral extra para los mexicanos. Por la tarde los franceses lo volvieron a intentar... Pero nada, eran incapaces de controlar a los mexicanos, que siempre tenían una respuesta para todos los movimientos galos. El general Porfirio Díaz también fue clave en mantener cohesionadas y auxiliar los puntos flacos de la defensa. Finalmente, y tras ser repelidos por última vez, los franceses comenzaron a huir, replegándose hacia los álamos, para finalmente retirarse a Mozoc. Así anunciaba Zaragoza en un telegrama Ciudad de México la victoria. Las armas del supremo gobierno se han cubierto de gloria. El enemigo ha hecho esfuerzos supremos para apoderarse del Cerro de Guadalupe, que atacó por el oriente de izquierda y derecha durante tres horas. Fue rechazado tres veces en completa dispersión y en estos momentos está formado en batalla. ...fuerte de más de 4.000 hombres frente al Cerro de Guadalupe fuera de tiro. No lo bato como desearía porque el gobierno sabe que no tengo para ello fuerza bastante. Calculo la pérdida del enemigo que llegó hasta los fosos de Guadalupe en su ataque... ...en 600 o 700 entre muertos y heridos. 400 habremos tenido nosotros. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses han llevado una lección muy severa... ...pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos... ...muriendo una gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe... «Sea para bien, señor presidente, deseo que nuestra patria querida, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones». El 5 de septiembre de ese mismo año, el general Zaragoza contrajo tifus y falleció tres días después. Desde entonces, el 5 de mayo es una fecha importantísima para los mexicanos, motivo de fiesta que representa lo que pasa si se olvidan las divisiones y se actúa con valor y dedicación, pese a tenerlo todo en contra. La guerra entre México y Francia no acabó ahí. Francia consiguió hacerse fuerte enviando un ejército mucho mayor al año siguiente, pero con el tiempo la guerra la acabaría ganando México. La batalla de Puebla fue el primer disparo de una lucha histórica. ¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Conoces alguna otra victoria mexicana? Si os ha gustado el vídeo ya sabéis que podéis suscribiros al canal, darle a like y si queréis apoyarnos a tope tenéis nuestro Patreon con un montón de sorpresas. También podéis seguir a Memorias de Pez en Facebook e Instagram. Un saludo a todos y hasta la próxima.